0: Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е 16 часа в неделя започва спорт, спортна среща в ефира на Радио София. Днес ще си говорим естествено за интересните неща от изминалата седмица в света на спорта. с Слачезар Христов. Петър Георгиев ще гостува в студиото, за да ни разкаже интересни неща за стандартите в спортната журналистика. И войванов ще се опита да общи своята година в Съединените американски щати. А накрая Андрей Демирев завършва своята серия за спортните коментатори в България. Така че останете с нас. До 18. Спортна среща. с е липиев. А, докато слушахме първото парче в нашата програма днес, се сетих за една песен на штурците, в която се пееше песен, която започва, но не знам дали ще свърши
1: тя. Това е ли някаква препратка към случващото да се представи седмица или. И а, ми се
0: струва, че ние не знаем. Ние също започваме спортна среща. Андриан Любов ще ни слуша всичките неща търпеливо за стъклото на стаята на звукорежисьорите или Големинова се е постарава да ни пуска готината музика. Ние сме случил Христов тук, но аз просто знам, че започваме къде ще отидем, къде ще ни заведе това предаване. Абсолютно не ми е ясно.
1: Та тази седмица беше натоварена като цяло толкова от към спорта Аз с всичко. Не запомних от понеделник, буквално ден по ден, то не бяха мораториуми. Не бяха други неща около цените на тока. Не беше новото правителство, което вече ми изгърда на един месец, поне не на една седмица. Да. Точно сетен, когато тази... се
0: предаването миналата неделя, Карлос Насар стана световен шампион по вдигане на тежести то само на 17 години. Имаме чисто ново правителство, ССК направи равенство с Арда 2 на 2, изпусна момента да настигне Удогорец, пак Дандани във Левски, въобще е пълна лудница, днес пък е страхотен зимен ден, продължава в момента да върви старта от Световната купа по Биатлон, преди малко завърши гигантския слаум на пистата Гран Риза в Алтабадия с изненадващ победител Хенри Кристофършен. Който дойде от задни позиция, атакува и успя да победи Марко Адърмат и Мореал Фелер, които останаха на подиума. Но парадоксалното е, че лидера след първия манш Матио Фавър от Франция завърши 2 16, а носителя на Световната купа Алекси Пентуро 15. Изключителна касапница имаше там. Завършиха 29 души, все пак само Филипо Делавите от Италия не завърши. Италянците обаче направиха своя удар на. Супер гигантски слаум в Санкт Мориц, където спечели София Годжа и още двени наши са в топ 4, само второто място на тяхно. Трак, Ска, това е на информация наистина, от днешния ден. Имаме непрекъснато пълна лудница от всякъде. Аз затова ти казвам, не знам. Ти най точно как си да го коментирам
1: всичко. В миналата неделя Върстапен се пак стана световен шампион. Да, да в, говорихме в това, много с това. Да, говорихме много с това.
0: на живо това, докато вървеше и прекъсвах а, събеседниците, за да, казвам, за да казвам как Верстапен печели в последната обиколка или как. преди това има
1: кола за сигурност. Прекъсва беше... си хората, не мога да го ставя. Аз не Това не е Това не е истина. Това е нестина. Това
0: е нестина. Това е Това е Так много.
1: Ами, много хубаво. Нека да видим. Продължаваме. Промяната. Промяната като че ли беше тема, която сега, нали в края на годината, традиционно се правят някакви рекапитулации на случилото се през 12 месеца. Промяната беше, може би, една от най-често засяганите теми, освен нашата любима фраза, всеки сам си преценя. Аз ми се да на направим една партия, която да се казва така, всеки сам си преценят. Знаеш много Поку колко хора ще приемачем.
0: директно 10%, 10%
1: само за името ще спечели. <сък> всеки сам си преценят, нямаме да. концепция, нямаме идеология, леви-десни, всякакви. Е, приемаме всеки сам си преценят просто.
0: Виж сега, за мен това, което е важно, на фона на всичките години, които съм прекарал на улиците, правейки се на борец за справедливост, а, или поне да, съм, да си въобразявам цял живот, че съм такъв е. А, наистина да видим а, промяна в менталитета на политическата класа в България, която да разбере, че само с лапане и крадене не може да става. А, имахме наистина изключително първани случаи тази седмица. Бившият финансов министр от кабинета на Бойко Борисов Влади Горанов беше хванат с а, автомобил с а, очевидно фалшива регистрация. След това се оказа, че има удублиране на автомобила.
1: Трябва в който и заместник. На председател на БФСФ момента. Точно
0: така, той е доста известен заместник председател. Между другото, всички хора, които са в българския футболен на съюз, Наско Фурнаджев, трябва да му признаем, това е единствения, който непрекъснато е никога не се е криво от медиите и ние да кажем още в телевизията, когато търсихме съвърседник от футболния съюз. Винаги знаехме, че ако се обаяме на Танас Фунаджев, той ще се отзове и ще дойде да говори, независимо колко са неприятни темите, по които трябва да се говори. Той успява по някакъв начин да поема отговорност, въпреки тази позиция, която има на не чак толкова отговорен
1: човек. Аз а, да кажа срисвам, да. две думи за всичко случило се през седмицата в парламента. Мен правило такова, понеже ти казваш старите да, се, така, да дадат път на младите. Това е теза, която от много години е конструирана като такава в българското политическо говорение. Тук веднага се сещам преди 20 ти години, когато НДСВ е дойде на власт, там имаха сходен профил, чисто антропологически, ако искаш, е, хората, които бяха министри, да, млади, интелигентни, образовани, юпита на Запад, на нашите езици, малко типа на Киро Петков и Сен Василев, както и хората, които ги обграждат, докато в парламента видяхме някои по-млади депутати, един даже не му пълним и ми Василев, мисля, така за Петс, на това беше една от темите. Как, видите ли, можело да се притесни в парламента, естествено, когато се изказваш, особено по тема като енергетиката, трябва малко да си написал защото е специфична тема и не можеш да импровизираш от парламентарната трибуна, но все пак, когато това ти е първо заседание, някакси допустимо и от другата страна някакви хора ти се хидат и ехидничат от среща, човек без толкова опит и той да се попритесни. Случвало се и доста по-опитни да го правят пропотата. Така че на мен тази разделителна а, линия между млади и стари много не ми харесва. В крайна сметка имаме доста стари муцуни, можем да ги наречем от типа на господин Биков и госпожа Танасова, които са горе на възрастта на тези, които в момента наричат млади и неопитни. Така че не знам точно кои са млади и стари в новия парламент. Според мен е м- страхотна нуждата от нови хора, защото действително млади неопитни трябва едно ново поколение да влезе в политиката и нека дори да се научи в нея. Какво значи да се научи на наш гръб? По-добре да се краде на наш гръб.
0: Именно това мисля и аз по въпроса. Честно да ти кажа, на мен ми е писно от старите физиономии, е писно ми е от тези прочути ренегати, които смениха, не знам си колко партии, за да могат да бъдат на върха на хранителната пирамида в държавата. Непрекъснато се опитват да подменят нещата. Мене единственото, което изключително много ме притеснява, е продължаваме промяната да не стане, продължаваме подмяната, защото ние живеем в един свят на абсолютно подменена реалност. И това кара много хора в нашата държава да се объркват, да не знаят точно къде се намират. И това се вижда и на всички, във всички предизборни кампании, с всичките лъжи, с които нашето общество е. Замервано непрекъснато. А, и това са проблемите, които ме интересуват. И затова ми се вижда, че вместо да се подиграваме на този младеж, за когато ти говориш, преди, говори преди малко. Толкова да му се подиграваме на
1: официалното За в... това,
0: че мредите. излязал, да, излязал е а, просто да се опита да каже нещо и се е притеснил. Ами, ние с тебе колко... Той, впрочем, да... извинява,
1: че те прекъсвам, да, да. малко след това изказване на притеснението, да, имаше повторно, много. където доста добре се аргументира, само че това не беше показано никъде по телевизиите.
0: Да, защото е важно да фабрикуваш сензацията за това, че някой се обърка от парламентарната трибуна и да му се присмиваш. А, както е казано в една дебела книга, известна като основната книга, въобще на която се грипи нашата цивилизация в последните повече от 2000 години, който е първи е грешен, той го мисля, има Магали, Мария Магалена и Христос там този случай, който от вас не е грешен, нека първ да хвърли камък. Виж са в
1: и в- а... в- 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 коловоза на хумор, да кажа и на опозицията моментната не е много лесно и като хванат една такава жертва буквално си го изкарват на нея, защото преди това на трибуната е бил Бойко Рашков примерно и там е малко по-трудно на негов гръб да си правиш, Ще ги даже е обратен, така че в в положение.
0: Ми Добре, добре ще се опитам, но не съм сигурен, че ще успея, честно да ти кажа, защото капацитета ми на толерантност, като че ли се изчерпва в последните години и по-скоро ми се иска да крещи, отколкото да, да се радвам на нещата, които се случват около нас, а те се случваха толкова много неща, пред които хората си мълчаха години, години наред, че сега ми се... Искрената ми надежда е за свобода на словото през а, следващата година понеден да сме на 112 място. Макар че както виждаш, ние слава бога успяваме да си говорим каквото си поискаме и нямаме цетки на устите. Но да видим дали ще е за да добре, менталитет... да ястим,
1: аз и програма, тука малко музика да послушаме е, за нашите слушатели, край, след, което край, вече е, да. да направим и малко спорт, защото имаше си доста неща като за една от последните седмици на тази година.
0: И след тази здрава палка на Stereophonics, до филм My Love, ние ще си продължаваме. Е, ти каза, че да си говорим за спорт ми, дати. Тая
1: песен малко малкото, но някоя някъде нече китара се разваля. Да. така леко се късат някакви струи. Добре,
0: че не е на Димитър Новачков, който точно за него ни се забавляваше онзи ден изключително на коледното парти е на радиосъобщението. Беше плен, да, 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 и
1: ние бяхме отразими. Почти. <laughs> <сък> и с кой спорт да започнем тоа? Аз не айде, знам айде да да започнем. За мен акцент от тази седмица са олимпийските игри по-точно решението на Международния Олимпийски комитет да премахне някои от най-традиционните бих казал спортове от типа на бокс, борба, а всъщност за борба не съм сигурен, борбата все още мисля, че а, в болето е на... в ще е, се решава. и
0: вдигането на тежести, борбата имаше по-голям проблем преди няколко години. И това беше едно от а, малкото обединения на световната сцена на съединените американски щати и Русия, защото и за двете страни този спорт е много важен. А пък а, класическата борба на практика присъства още от времената на древните Олимпийски игри в а, програмата. Но. А, Виж, аз, а, имам... аз си
1: имам лесно обяснение, но нека да те чуем теб и аз веднага ще ти кажа какво мисли по въпрос. И аз имам обяснение, което е доста, бих казал, насочващо се в това какво се харесва за океана като тенденции, но смятам, че ако при вдигането на тежести, който така или иначе според мен малко... Морално устарял спорт, ако мога така да се изразя, защото ти самия си го отразява, сигурно имаш някакъв сантиментал. Това е спорт, който предимно се гледа от бившите се от както и от Китай, където имат много сериозни успехи там като медали, но този спорт не е чак толкова гледаем, бих казал, в общ план, докато за бокса не мога да кажа същото, защото дори традиционно, ако погледнеш, някои от най-големите професионални в последствие шампиони са тръгнали от аматьорски ринки и са ставали олимпийски такива, Джордж Форман, Рой Джонс-Джуниор, Флойд, Мейл, Ведер, Оскар, Делор, да не ги изреждам всичките, кличко, братята, това всичко са буксори, които са едни от най големите звезди на професионалния ринг и са тръгнали от аматьорски и ставали някои олимпийски шампиони, няко... шампиони, някои като Рой Джонс, все го ограбиха и не можа. Да стане, но факт е, че това е бил техният прощапунник към големия а, спорт и при положение, че и бокса там около Олимпийските игри имаше един куп а, скандали около садиството, което беше на места доста скандално, но все пак ми се струва нелогично този доста атрактивен и гледан спорт да бъде махнат.
0: Причините са извън това, за което ти говориш. И за вдигането на тежести, и за бокса, те имат проблеми и са застрашени много отдавна. А, защото първо в бокса, ще да започне в бокса в бокса имаше проблеми с председателите или президентите на Международната федерация там имаше общото малко насинствено на смяна, за да може той да остане спорта да остане в програмата и отделно проблемът е, че Международната федерация по бокса ИБА не може да направи така, че да се гарантира едно добро стабилно съдейство което да бъде обективно Година след година на Олимпийски игри гледаме избухване на скандали и напрекъснато някой говори за това, че е ущетен. И това е писнало на хората от Международния Олимпийски комитет. Спор, боксът и вдигането на тежести не са извадени окончателно от програмата, но те ще бъдат тези, които се сменят. Има една поредица голяма група от спортове, които влизат на едни Олимпийски игри излизат на други. А с вдигането на тежести основният проблем там е грандиозното количество допинг скандали година след година, а непрекъснатото компроматиране на спортисти и също така управлението на техния президент Тама Шаян да, Още ли който
1: води всичко. Още ли е Штефнастангите?
0: Ни доколкото си спомням, още не са го сменили. Аз и, както се помня е той. На базата на всичко това Томас Бах, който се опитва да гарантира и ферплея и продължава да води тази война с допинга, както и хората от Международния Олимпийски комитет взимат тези решения Още повече, както се видя и в Токио много успешно се получиха тези включени а, допълнително спортове които са ориентирани по-скоро към младата аудитория и имахме за първи път и сърфинг, и скейтборд, имахме уличен баскетбол. И като че ли Олимпийските игри искат да се отворят повече към градската култура, не да служат интересите на американците, както ти леко намекна, а просто да потърсят някакво разширяване на аудиторията, защото осъзнават хората в Международния олимпийски комитет, че работят в една доста закостенява среда. Но това, което се чудя аз, защото аз също предпочитам боксове и вдигането на тежести да бъдат в Олимпийската програма, е защо да кажем не бъде някои от безкрайно много видовете стрелба, че То там не са малокалибрено оръжие. 15 метра, 25 метра пушка, пистолет, стрелба с лъг, ловна стрелба, а, която е известна като стрелата в упанички, Там това прочут трап, който е, е много атрактивен. Но да, според не се мен, тези спортове, че
1: стрелба, Да,
0: че тези спортове съществуват в световен мащаб и продължават да се развиват, главно заради участието си в Олимпийската програма. И за мен това е парадоксалното, че спортове, които са доста по-масово а, застъпени, защото не само в бившите социалистически страни, но много сериозно в Азия се развива вдигането на тежести, не само в Китай, а, но и в страни като Филипините, Виетнам, Тайланд да не говорим за Иран, които са изключително силни, особено при мъжете в тежките категории година след година. И това като цяло е един проблем, който също мен много ме вълнува. И видях обаче нещо друго. И си го говорих с колеги от Българската национална телевизия преди няколко дни че дори когато викнем хора в качеството им на експерти и хора, които би трябвало да са потопени дълбоко в тези проблеми, те говорят за лични неща лични преживявания и не успяват някакси да надникнат на завесата в дълбочината на причините това нещо да се случи а пък аз колкото и егоцентричен човек да съм, винаги съм се учил да търся грешките първо в себе си. И първо в себе си грешките трябва да потърсят ръководителите на тези международни централи.
1: тази връзка да, да се опитам да те провокира, е Една тема, която е много дълго засягана през годините и винаги са казвали, че е невъзможно такъв тип спортове да бъдат включени в Олимпийското движение, въпреки че сега това, което си говорим, е, че се ориентира към разширяване, към градската култура. Ако станат още по-модерни. Ели възможно според теб след години, не мога да кажа, колко някои моторни спортове да се включат в Олимпийското движение? При все, че там тезата е ясна. Машината няма как да определя състезанието. Там е ясно защо. Говорим за Олимпийски игри, състезание между хора.
0: Единственият начин това да стане, ако случайно в моторните спортове измислят нови дисциплини, които да приличат на плажния волейбол, ръгби 7, уличния баскетбол, т.е. да гарантират някакъв кратък формат, но като имаме преди за каква изключително тежка грамадна логистика става дума, когато говорим за класики като MotoGP,
1: MotoCross, дори ако искаш, или пък Формула 1 или Световния рали шампионат. Това Аз изглежда смятам, по-скоро си, но... утопично. Може да се измисли някакъв формат. Измислят една модел машина, която е еднаква за всички. Абсолютно но това се доказва, показва. Измислят някакъв такъв сакратен формат от типа на стрик баскита. Да. И според мен от такова създадание е било доста атрактивно с най-големите звезди от моторните спорта.
0: Да. Стига да могат наистина повече отбори да си позволят логистично да, да направят това. Или пък Международният олимпи... не... олимпийски комитет да предостави тази екипировка, тези еднакви машини, което се струва страшно много на организатора, пък напоследък. Да, си сметка, че. Мегалманията с е малко отстъпва. Еми, нали? да, ние не можем да гледаме толкова далеч в бъдещето, защото... А ние, ние си говорим за това как а, има разни сериали, които чертаят много мрачна картина за развитието на бъдещето, но в последните години ние попадаме в някаква подобна среда, което също е изключително интересно и започваме да влизаме в а, ситуации, в които сме си мислили, че никога няма да стигнем, особено преди 5-6-7 години, когато си въобразявахме, че това е най-добрия период от историята на човечеството, в който всички сме приятели, може да пътуваме без никакви ограничения и да споделяме с всеки по света каквото си поискаме. А, се вижда. Между другото, едно от най-важните неща от тази седмица е речта на Дария Навална пред Европейския парламент а, заради това, че Алексей Навални получи а, наградата Сахаров и това е нещо, което препоръчвам абсолютно на всички, които ми слушат а, и на теб като на приятел а, да, да гледаш слушам, и започуваш. Да речта е на английски с руски субтитри, гледах нощи и съм изключително впечатлен, защото това е Ромо Адо, 20 годишно момиче и то говори за това колко много компромиси в името на запазването на добрите дипломатически отношения се правят, за да се под... и, и по този начин директно се подкрепят диктатури.
1: Ами. Пак се за спорти говоря. Хубав финал на този. <съща> много Молу, хубав. Малко какво им очаквах в да анонсираме?
0: Първо да кажем, че в момента се играят много интересни мачове в Англия, че Манчестър Сити поведе при гостуването си на Нюкасъл, новия богаташки отбор в Англия с 1
1: на
0: 0. Челси и в същото време, също в 25-та минута играят при 0 равенство. В 18 също супер дерби, Тотнъм Ливърпул. Мачът между Евертон и Лестър беше отложен, което също е много интересна новина. А тук при нас, може би в нашата кочника да си погледнем, ЦСК постави цена на Джорди Кайседо 7 до 5 милиона и половина евро, отгоре си има спас Делев. И английската футболна лига не планира какво беше това, спиране на мачовете, независимо от проблемите явно с времето там. И друго, което трябва да кажем е, че Паркър спечели реванша си с Чисора с помощта на три, три нокдауна, което също хората, които се занимават, пък бойните спортове, както стана дума и миналата седмица с Иво Иванов. А. Говорите за матча, за него, безключително много. Вече. Точно така. Полев днес също говори за това, но каза, че не може да потвърди тази новина, поради простата причина, че всичко още е в зародиш. Сгледа Су го сутринта при Георги Лю... Люванов. А... Е Единството, което ми е направи наприятно впечатление, че кобра така, че не се е вакцинирал, защото бил вакциниран по рождение, но това е тема, която няма да отваряме в навечерято на кородните празници. Иначе след малко тук в студиото влиза Петър Георгиев, който ще ни разкаже за своето пътешествие в света на Асоциацията на спортните журналисти и Международната асоциация АИП, защото той ходи там. А той скоро, освен че прави подкаста Виктория, се завърна в Българската национална телевизия и стана репортер на Панорама, така че нищо чудно пак да изкривим малко темите. Но в подкаста Виктория има много-много интересни неща. вече сме говорили един път с него, така че сега ще направим един джем сешън. След това, както стана дума и в началото, ще попитам Иво Иванов за това, точно както той вижда тази отиваща си 2021 година. И накрая Андрей Демирев с неговата много интересна поредица за фигурите в българския спортен коментар. Ние започнахме с първите коментатори в радиото, с основателите на спортната редакция в телевизията. Минахме през легенди като Людмил Наделчев и разбира се Николай Колев. И след 14 ще минем, може би, към малко по-малото поколение, така че надявам се да
1: бъде интересен и този
0: последен половин час между 17 и 30
1: и 18. Добре, ами супер, слушайте ни, сега малко музика и това са темите.
0: И това беше така наречената група Джин Молинг с парчето Смайлинг. Ние вече казваме добре дошъл на господин Петър Гъргия Здрасти, Пепи. Много се радвам, че те виждам. Включвал си се по телефона, но... Много се радвам да бъда на живо. Благодаря ти ступ. за поканата. А, ти имаш много интересна година, в която беше номиниран а, за един от най-добрите истории от Международната асоциация за спортни журналисти. Попадна в топ-5. След това продължи да си правиш подкаста Виктория, но съвсем наскоро се завърна в телевизията Майка и вече си репортери на Панорама. Да. Така че поздравления и за това. Благодаря. Но всъщност. Това, което на мен ми направи впечатлението, поканих някъде две-три седмици по-късно оснаществяване тази среща. А, беше тази седмица с 20 млади спортни журналисти в а, Лозана, в Швейцария. Когато ти успява да се срещнеш и с а, шефа на Международната асоциация на спортните журналисти. Е Мерло. Много популярен човек в света на опийските ски Джани <сък> Мерло, който там е нещо като човек с инвентарен номер, защото не пропуска състезания. А, и този пост беше много интересен, защото той касае стандартите в журналистиката, начина по който се разказват историите. Ние преди малко си говорихме с Лъчо. Че ние някак си не успяваме да стигнем до дълбочината на историята. Много често подменяме основната тема, включително и това, за което си говорихме преди малко, изключването на определен спорт от Олимпийските игри през 2024 година в Лос-Анджелес. И това са теми, които са изключително важни. Мен ми е много интересното чуя е погледа на млад човек, който има вече достатъчно опит в този занаят, но също времено има по-свежа мисъл от мен, да кажем.
2: <laughs>
0: Със сигурност
2: не мога да се доближа до твоя опит и винаги, да си, винаги си бил икона за мен в това отношение. Но да, тази седмица беше доста любопитна в рамките на 7 дни с Мич, 25 спортни журналисти, имаше хора, имаш хора от Европа, от Северна Америка, от Африка също така. Оказа се, че ние до голяма степен споделяме едни и същи проблеми, може би, това, което се случва в медийната среда и това, което каза ти, че в момента ни е трудно като че ли да стигнем до дълбочината и да правим такива материали, които аз лично намирам за най-качествени. Но това е една тенденция в международен масштаб и тя не е свързана както знаеш само с спортната журналистика, ами като цяло в медийното пространство. Трудно ми е, честно казано да видя някакъв изход от нея, но виждам надежда в обществените медии, каквито са Бенета и Бенере, разбира се, и в, може би, независимите създатели на съдържание.
0: Няма да те карам да влизаме в дискусията за българската национална телевизия, просто защото не искам да те поставям в неудобна ситуация, но да, мисията на обществените медии е точно такава. Лошото е, когато тази мисия в един момент е малко криво разбрана и започва да превръща в голяма част от съдържанието в подобие на търговските медии. И това е за мен много голяма драма, но казвам, аз тук просто си казвам мнението до момента. А, и добре, как според теб всичките тези неща могат да бъдат променени в обществените медии, защото поне в България, в Българската национална телевизия, що се касае спорта, отстъпи много солидни позиции. Защото битката е много корава, много тежка, става дума за много пари. Знаем, че там имаше много голям дефицит, дефицит сега слава бълга, редуциран до няколко милиона. А, и и на фона на тази огромна битка за територия, защото това е наистина един Супербоул, непрекъснат супербол, да печелиш все повече и повече територия, за да имаш все повече и повече спортно съдържание, единственото съдържание в световно мащаб, което качва цената си всяка изминала година, а, да можеш да, да изпълняваш тази мисия. Тоест, очевидно трябва да се откажеш вече от а, намерението си да бъдеш част от голямата група от търговски телевизии, които излучват всички неща директно и да търсиш допълнителното съдържание, както ти правиш всъщност и в подкаста. Да, както и... и в панорама, онзи ден, доколкото знам.
2: Да, много се радвам, че един от героите на подкаста попадна в панорама. А... Това е много интересна тема, по която можем да разсъждаваме. Според мен, всъщност, и тук се връщам на презвиването, което имах в Олзаната, тъй като се срещахме с доста хора от федерации като ФИФА, като Международния олимпийски комитет и ги питахме именно по този въпрос за правата на спортните състезания. Те така и не успяха да дадат някакъв ясен отговор за това как обществените медии конкретно могат да бъдат сигурни, че в бъдеще ще продължават да отразяват Олимпийските игри, а, световните първенства и така нататък. Но тук това, което и ти засегна, можем да. Да, да даваме допълнително съдържание, допълнителна стойност не само през големите първенства, а когато търсим и някакви неразказани истории. Каквото нещо, което аз опитвам да правя, нещо, което вярвам, че и много други хора в днешно време, млади създатели на съдържание го правят. И затова не са нужни много пари, по-скоро е нужен някакси. Нужно е желание, нужна е креативност и може би до някаква степен е нужно да се дръпнеш от ежедневните събития в спорта, да, да не следиш толкова много резултатите на любимия си отбор, за да можеш да, да
0: си освободиш пространство в главата, да търсиш нещо различно. Нужно ти е любопитство също. Любопитство също, също. но Важно да, ти го знаеш много е добре. Нещо. Защото пък с веселим в правите тази поредица за... Селски, селски футбол. Еселски <laughs> футбол, някакси. става дума селски за това <laughs> Сам, пауза.
2: Само да добавя <laughs> да я не водещия човек този проект и аз съм много благодарен, че ми даде шанс да
0: участвам. Защото докато пътувахме с него ам, баскетболно ам, миналия сезон из България и си спомням как той с някакъв невиждан, ма невиждан ентусиазъм разказваше за тези истории и за това, че всъщност там, там можеш да намериш истинския дух на спорта, който ние сме загубили. Защото ние сега говорим за това как националният стадион тук Василлевски се е пълнил с 40 000 души на баскетболен матч или на състезания по борба има Ацки, много хора защото това, това е било единственото нормално спортно съоръжение в България тогава през 60-те години малко преди да се открие за универсията през 61 а и, и като че ли този ентузиазъм у хората го няма няма желанието да, се, да станеш съпричастен с тия герои и, и, и те герои в един момент, когато вземат медал ние ги вдигаме нагоре, после ги изхвърляме на бокука когато паднат, Пример Григор Митрофи и не само а, и, и, и накрая цялата, целият смисъл на спорта, спорта като метафора на живота, като една непрекъсната битка се губи
2: и точно тук ти, примерно, си виждал далеч повече от мен. Нещо, върху което аз разсъждавам в последно време е дали България като, като спортна нация има достатъчно някакви идоли, които да могат да, да вдъхновят следващото поколение да се интересува от спорт. Защото, да, напълно съм съгласен, че именно в да кажем, селския футбол се крие, може би, истинския дух на спорта. Но ако няма големия спорт, тогава пък как ние можем да някакси да си дадем причина да инвестираме изобщо в, в спорта, ако няма големите спортни успехи, така че взаимовръзката между, между идолите, конкретните личности, големите отбори и малките отбори, които са хиляди, може би десетки хиляди, е доста сериозни.
0: Това е като че ли част от спора е яйцето или кокошката. Да. А, малко, но а, просто аз имам, имам чувството, че ние някакси изместихме а, изместихме центъра а, по-скоро в посока на пропаганда, на това да се трупат а, лаври на гърба на чуждият успехи, а, да ставаме някакси, да, да си градим с фалшиво самочувствие и, и заради и това да ти, ти ги задам ти въпроси, защото... Ясно е, че това е незаменимо. Това е, е кръговрата на живота. Трябва да започнеш от нищото, да имаш ентузиазъм, да следваш успехите на идолите си и евентуално ти да постигнеш такъв успех. Но дори да не стигнеш до успехите на идолите си, поне да останеш тази любов към спорта.
2: Само тук ще разкажа нещо, защото първи епизод на Виктория, който излезе 2018 година, беше... По случай, 25 годишната отлобета срещу Франция на Парк Деренс, и тогава, за да може би за да предложа нещо по-различно, помолих много хора, слушатели, да разкажат всъщност какво са преживяли в тази вечер. Аз тогава съм бил на няколко месеца, разбира се, не си я спомням, и всъщност, през техните очи, аз успях да, да преживя този момент. И го разказвам всичко това, за да не мога да ти кажа, че до някаква степен може би завиждам на, на твоето поколение на хората, които са преживяли тези големи спортни събития, като в същото време държа един такъв. Сдържан оптимизм, че може би и на следващото поколение ще се
0: случи. Mm, аз мисля да те питам за кръстопът, сега мисля да те питам, но като отваряш това, ще го направя след една музикална полза след малко, но преди това ще ти кажа за. А, това, което се опитвахме, ние да правим. Аз съм го казвал не един път. Тъпо е да се самоцитирам, това всички значи една от най-гваните пути, но а, за да започна въобще и да вляза в тази работа, а, аз започнах с огромния си интерес към американския спорт и с огромното си любопитство към американския спорт и това е някакси а, абсолютно неразривно, свързано с заминаването на Иво Иванов за Съединените американски щати вече преди повече от 30 години. Непрекъснато информация, което аз получавах, благодарение списанията, които той ми изпращаше. И тогава, заедно с Милко Стоянов, който е известен като рекламист и рок-н-рол журналист преди тогава в Вестник изписания Ритъм, ние решихме, че искаме да пишем за NBA, защото и двамата сме баскетболисти. И започнахме да го правим на страниците на два Вестника, които тогава имаха съвсем различна репутация от сегашната си. Седмичника 168 часа и Стандарт, и двата Вестника имаха доста от сериозно място за спорт, стандарти имаха всяка седмица в понеделник 16 странично спортно приложение, а последните три страници пред, без последната задната корица на 168 часа бяха за спорт. И ние правихме по една страница на двете места, измисляхме неща, а, направихме интересни рубрики а, и съответно непрекъснато бяхме жадни за тази информация и се надявахме, че правим някакво пионерско дело, а сега Нещата стигат до този а, въпрос, който ти си задав, задаваш и в твоя пост по повод гостуването ти в Лузана. Но ще поговорим за този кръстопът точно след една песен. Ими това беше коледния лист на SimplePlan. Доста весело се готвят за коледните празници и не мисля, че ще последваме техните поръки. Независимо, че аз лично ще се скапи от работа тия дни, но по-добре да има работа, както се казват. Кръстопътя, то. Ние засегнахме като че ли тази тема преди малко, но кръстопътя на спортната журналистика и на журналистиката въобще е дали да се опитва да бъде сериозна, аналитична, интересна и обогатяваща или да бъде шок, бомба. А, Андреа и Кобрата, видени в Еди Къде си? Вече mm-hmm. в момента не е толкова актуално заглавие. <laughs> бължинката с видеоклип от колата си, топ, нали, чело на всички сайтове. А, и до там ли се докарахме, и това ли е смисъл да се занимаваме с това, да замеряме хората с ефтини сензации, а, защото тогава е много лесно. Това всъщност е много лесното, това е мекото на, на работата, не... Много
2: е лесно да привлечеш внимание, сега дали това реално носи някаква обществена стойност, е малко, според мен, не, но може би до голяма степен въпросът за бъдещето на спортната журналистика и медиите като цяло е свързан с доверието. А, разбира се, аз казах за един кръстопът, който според мен останал в миналото именно кой тези от два пъти да изберем. Ние може би сме избрали по-сензационния, не вярвам, честно казано, че това може да се промени. От друга страна, обаче, можем да създаваме някакви ниши и такива балони, където все пак да има хора и да има организации, които да създават различен тип съдържание. Но всичко това е свързано с доверието. Защото ако ние нямаме доверието на нашата аудитория, тогава няма и как да просъществуваме като организации. Но
0: Как се гради това доверие е въпросът, защото всички знаем каква е ситуацията с медийната свобода. А, между другото, ти гледа ли на Даша Навална? Преди малко го как ска, рекламирах на на Лъчо Христов пред Европейския парламент. Много интересно гледате да И а, така, Аз просто съм, съм объркан, защото това, което съм си мислил през живота си, и очевидно съм овладял, както казва Иво Иванов, до съвършенство фару, формулата на, успех, на неуспеха в него, а, е, че една от нашите мисии е да, да възпитаваме аудиторията си да се опитаме, когато е хванем днес с първия матч от NBA, след две години те са специалисти и поне на нашето ниво в NBA. Да ги накараме да обичат това, да знаят, да се интересуват и да, да гледат, а, макар в този супер комерциализиран свят, малко по-идеалистично на
1: спорта.
0: И на мен ми се струва, че някакси аз понес се чувствам провален в тази своя мисия, защото всичките неща, с които съм се захващал не са много популярни и сега. Независимо от че баскетбол е Топ две нали, колективен спорт в света, ние предпочитаме волейбол, предпочитаме да говорим за художествена гимнастика. Независимо, че американски футбол е нещо изумително, а сега едва те първа почти 30 години, след като за първи път изучахме на живо американски футбол, аз гледам американски футбол по българска телевизия и чувам, че за първи път в историята си изучи американски футбол. И ей така, разбираш ли, ти се чудя, точно какво сме направили.
2: Ми аз малко мога да те провокирам, защото. Ще ти кажа нещо друго. Замисли ли си колко живота, примерно, на колко живот си повлиял? Примерно, това си на мен, когато аз едно време съм те гледал и съм решил да се занимавам с тази професия до някаква степен повлияние от теб. Тези спортове, които са най-популярните, не задължително, отразяването на тези спортове не е задължително най-успешното, може би. Вярвам, че все повече и повече всъщност успеха на журналистиката ще се крие в това ние да предлагаме нещо различно. Това, което се опитвам да правя аз, това, което се опитва да правят много хора, а, така прохождащи до някаква степен в медийната индустрия. Но по въпроса за доверието, мисля, че е крайно време, това е нещо, което може и може да се бъркам, но според мен е крайно време да проведем някакъв по-масштабен разговор, а, медии и аудитория. Сега точно формата на този не разговор ли, не е много не ясен. Ли
0: трябва, не, не ли трябва първо ние, ние като журналисти да се съберем и да си говорим помежду това си? Също, това също. Да си говорим помежду си откровено и да си кажем. Младежи стига слуги наш. Стига, защото в момента разлистваме една изключително обемна, много интересна паметна книга, наречена излязла през 2017 година и чета такива славословия, че сякаш се намираме във времената на априлския пленум. И ми е обидно, че това са мои уважавани колеги и по-възрастни приятели, които съм случил от тях и са, и са стигнали до, до това да пишат такива неща.
2: Сега, това което аз мога да кажа е, че от една страна ние със сигурност трябва да изчистим някакси разбирането си за това точно какво е журналистика и ние каква роля и каква мисия изпълняваме. От друга страна обаче, откакто аз работя в тази среда, което е може би 6-7 години, за съжаление аз не съм видял да има достатъчно добра връзка между журналистите и аудиторите, за които те работят. И това, което аз бих искал да видя повече, е един разговор, в който аудиторите разбира по-добре какво правим ние, и ние разбираме по-добре какво реално иска аудиторията и какво е някакси полезен, какво е носи стоеност. Пак казвам, не знам точно какъв трябва да е формата на този разговор, но един съвет или може би дори молба, която мога да отправя към аудиторията, а, за по-конструктивна и по-активна обратна връзка. Ние няма как да знаем какво е нашето влияние а, или по-точно какъв е ефектът от нашата работа върху аудиторията, ако не получаваме тази обратна връзка. А, това не минава ли задължително през социалните медии? И през социалните медии минава през имейли. В крайна сметка, пак казвам съвета и молбата ми е към всеки един слушател, читател, зрител. Когато консумирате някакво съдържание, новини, репортаж, каквото и да което ви направи впечатление, добро или лошо, може би а, е полезно да се свържете с човека, който е автор на това съдържание и. Просто да му дадете обратна връзка. То е много, много човешко, но в крайна сметка в, работят, в, в метите работят хора и до голяма
0: степен ние зависим от обратната връзка. А ти знаеш ли, че аз опитам това да го правя от 2007 година? Знам. А, и че така, така Иван <laughs> Петров стана спортен журналист, например. А, защото той беше написал чудесен мейл до спортната редакция и аз просто го харесах и, и това съм го търсил непрекъснато и съм се опитвал да го кажа на колегите си, включително да, да ги накарам да, да се изградат лични връзки с част от аудиторията си именно чрез комуникация в социалните мрежи. И заради това някак си се чувствам също провален в тази. Не,
2: не, не си и ти точно си ми дава мотивация аз да го правя това нещо. Проблемът е камен е, че социалните медии станаха, както знаеш, едно много токсично пространство и вярвам, че както аудиторията, така и журналистите по, по някакъв начин го избягват, но. Това не, а, дали, това не е извинение. Не могат
0: можем... да мастер мастеркосулета в Евровизия учат на това да, да, да изградиш доверие с да, аудиторията да. си, именно чрез обратната връзка през социалните мрежи. Това социалната е много мрежа. важно.
2: Дали ще социални мрежи, дали ще са дори написани писма, важно е да имат това общуване, за да може, пак казвам, ние да осъзнаваме как, каква е нашата роля в обществото, като журналисти.
0: Понеже ни остава още много малко време преди да завършим този говорен модул, както се казва. А, кажи ми как ще успееш да съчетаеш всичките неща, които правиш сега с изключително отговорното репортретство в Панорама, защото Панорама продължава да бъде институция и продължава да е предаване, което заслужава да се гледа на, на фона иначе на общо взето доста сериозния траш, който предлагат българските електронни
2: медии. Аз искам на първо място да благодаря за тази възможност, която ми беше дадена да, да работя за Панорама, а в допълнение към това продължавам с подкаста Виктория, който е един авторски проект. Развивай, който го развивам от 3 години, в допълнение към всичко останало. А, важно е, когато вярвам, че от гледна точка на журналистите, когато има страст към, към работата ни, няма значение колко е тежка работата и колко време имаме. Аз ще продължавам да върши всичко
0: Това е работа 24/7, нещо, което <laughs> също смятам, че всеки журналист трябва да го знае, защото мрънкането за почивни дни, че има адски много бачкане, значи, че ти наставаш за тази професия много ти благодаря за това, което каза. Ако искаш остани... А, за да кажеш драсти на Иво Иванов, Съдобълзе. с когото също а, имаше възможност да се видиш и в Съединените щати, не само в България. А, забравихме да говорим за американското ти образование, но то в момента като че ли не е нещо много популярно в България, защото се гледа с ирония на такива неща. Петър Георгиев, който остава още малко в студиото на спортна среща, ние закриваме първия час на предаването сега, а след 17 часа оставаме в ефира с очаквания разговор с Иво Иванов от Лоуренс, Канзас. След първия част на спортна среща който премина в игри и закачки и преплитане на сериозното и забавното се надяваме да продължим в същия ритъм не само на столицата и въобще в ритъма на веселбата до края до 18 часа след в. чезар Христоф и Петър Георгиев След малко задочно студиото стъпва Иво Иванов с пряка връзка от Съединението Американски щати А накрая Андрей Демирев ще завърши Своята поредица за спортните коментатори В България, така че Останете с нас до 18 часа Когато пак останете с Българското национално радио Защото започват новините
3: Спортна
0: среща с Камен Липиев. Спортна среща продължава след Роби Уилямс и Голголдос. Сега Иво Иванов вече е на линията ни в Съедините американски щати, широко рекламираното на негово участие днес. Той обаче няма никакви подозрения, че днес съм му приготви една изненада нали, на коле да се случват чудеса. Пък имаме само няколко дни до, до колега. И тук имам един приятел в студиото, който иска да ти каже Здрасти. Първо ще те пробвам дали ще го познаеш, пък после ще ти каже кой, ако не познаваш. Иво, много ми е,
2: много ми е драго. Так, ще проговоря малко по-дълго, за да можеш да ми познаеш гласа евентуално.
3: Но може и да не го познаеш. Според мен е Пепи. Това. Да, добре. Добре. Пепи, много ми е драго приятел. Как... Да, Пепи ми беше да, няма на гости... как да не гостин.
0: П предишния половин час да. и просто остана специално, за да те поздрави и да ти каже здрасти, пък може да те пита нещо. Е... Аз останах да чуя медните
2: глас е... Супер, и някоя история, така че е... просто ще се навъртам.
3: Голямо удоволствие, голямо удоволствие. Пепи е невероятен човек и. Феноменален разказвач самия той. А, няма как да му объркам гласа, защото камене аз го слушам почти еже седмично. Дори по-често, е отколкото радио София, нали? Да. Ти знаеш, да, ти знаеш точно какво прави, какви чудеса прави той. Така че гласа му е познат на много, много, много хора. И много и, обове, и сега след да, загръщането. Благодаря те.
0: След <laughs> <laughs> завръщането му в панорама, вече милиони момичета ще носят uh, снимката му с картана до
3: сърцето
0: си. Суколе, знаеш, днеска съм решил, че нашият джем сешън ще бъде в линията каква беше за теб тази година? Лично за теб като Иво Иванов.
3: Ага. Каква беше за мен тази година? Yeah, yeah. Вярно, че годината изтича. Yeah. Трябва да направим ръвносметка. Това със степния
0: е последната среща за тази година. Още не знам как ще се съберем на 2 януари, но ако ти нямаш нищо против, аз ще изнасиля колегите си от Радио София да правим ефир на 2 януари след Василия.
3: Разбира се, че ще направим ефир, ако, ако все още сме живи след, yeah. uh, след годишния купон, естествено, mm-hmm. защото няма да е лесно. Uh, ами. Каква беше годината? Какво ти кажа, кедър, че? Беше странна година, без, без съмнение. А, все пак а, започнахме да 2021 започнахме да се осъзнаваме, започнахме да се оглеждаме, да, да се научихме се да живеем а, рамо до рамо с вируса. А, Разбрахме, че може би живота никога няма да е абсолютно същия. А, аз успях да се прибера в България. Знаеш, че 2020 за пръв път на успях от много-много-много години, от десетилетия, а, защото не, може, не ми разрешиха да пътувам, но успях да се прибера, което за мен беше много важно. А, и всяка година, в която успявам да се прибера в България, за мен е успешна година. А, така че а, така беше Олимпиадата беше много важно събитие което знаеш въпреки осложненията се състоя а, така че според мен от към спорт годината беше мина под знака на Олимпиадата а, а, Баскетбола продължи да, да ни вълнува колежанският баскетбол преместовото се състоя така като бе отменено предишната година а, това, знаеш за мен, тук е много важно за всички фенове на баскетбол в Штатите, колежанският баскетбол от огромно значение. NBA а, беше повече от интересно, първенството. Ам... И разбира се, трябва да отбележим и факта, че а, на практика изборите в България станаха сезонно мероприятие. И всеки сезон, горе-долу, на годината имаше избори което беше интересно и безпредседентно може би в световен светове, светове аспект. <h Markım> <wiping out> um, <small> um, и друго, какво ти каже Keder, че. Uh, общо след това е сега uh, очаквам моите вождовете от Сити да се появят за трети пореден път на Супербол
0: и ми особено след снощите um... след снощната им победа
3: да, в четвъртък да, трябва да споменем това, че а, в много-много важен матч, матч, който на практика реши изхода от а, конференцията ни, а, Kansas City победиха в четвъртък а, Chargers, Лос-Анджелес Chargers, а, в инфарктен матч, може би е един от най-хубавите мачове, които съм гледал по американски футбол, въобще някога, а, в продължение. А, ние се здобихме с играч камене, който се казва Мелвин Инграм. А, през този сезон, В средата на сезона, а, включихме играч-защитник, много важен защитник, а, външен защитник на име Мелвин Инграм. Ветеран, много добър, но откакто той се включи в отбора, той а, преди матча отива и участва в церемонията охвърлянето на монетата. Всъщност, той избира ези или тура, докато монетата е във въздуха, той казва ези или тура и, и откакто го се здобихме с него, отбора никога не е изгубил охвърляне на монета. Всеки път този човек, може с нищо друго да, бе, да не е допринесе на отбора, но всеки път, в който той каже ези или тура, монетата а, се починява на неговото желание. И а, това е много важно а, по време на а, в матчове, в които има продължение в НФЛ. Защото правилата са много странни. А, който отбележи пръв тачдаун, малко като златния гол, който отбележи пръв тачдаун, печели матча. И другият отбор няма шанс. Не му се дава топката. Ако отбележиш тачдаун в НФЛ в продължение, мача е край. Свършва. А, ако отбележиш филт гол, Нали, три точки с шут. Другият отбор получава възможност да, да напада. също така. Но Мелвин Ингрън а, естествено каза Тора. Монетата падна на Тора. А, отбора на Chiefs спечелиха монетата и естествено моментално отбелязаха тачдаун и, а, и спечелиха матча. Беше много смешна пресконференцията, защото питаха Енди Ри след матча, а, Нашият а, треньор го попитаха, притеснявахте ли се, нали, за продължението? И той каза не, защото имаме Мелви и знам, че ще сте спечели първенного момента. Добре. Не случайно сме се сдобили с Мелданин. Пепи, иска да те пита да. нещо,
0: обаче това ще стане след песента, която сега ще чуем. <съща> ми, доста яко парчеваше това, на Лиго и Стенли. Където няма време и вчора, ние ставаме no. толкова време, Пепи има повече време, но той ще да те пита нещо. <рък> да, и иска да те питам. Знаеш, че за своите
2: истории, оставяш много сериозен отпечатък върху българската аудитория. Въпросът ми е, някъде през последните две години в тази пандемия, ти успя ли да откриеш някакъв нов източник на вдъхновение, може би, и от друга страна, нещо в резултат от пандемията, промени ли се в начина по който разказваш истории в подхода ти изобщо към към този тип репортажи, които правиш?
3: Да, Пети, хубав въпрос. А, ти знаеш, аз много обичам да пътувам и а, се чувствах доста имобилизиран а, нали, през тази година, в която бяхме ограничени в това отношение. И а, аз често се натъквам на истории, докато пътувам. Така че а, доста усещах се като... А, Усещах се като лъв в клетка, защото <съкъм> <съкъм> исках да се движа, но не можех и а, това беше доста бесяващо, но научих доста, разбира се, научих много неща, които, за които не подозирах преди това, а, научих много за хората. Ти знаеш, това вече стандартен отговор какво, какво, на какво ни научи пандемията. Всяка криза, общо взето, ни отваря очите Зато, за нас самите. А, на какво сме способни, на какво не сме способни. А, научихме колко е важен контакт между хората, колко е невъзможно човек да живее без а, този контакт. А, и както ти спомена, научихме се да а, комуникираме по нов начин. Научихме се, че благодарение на технологията е възможно. Възможно е все пак да не загубим контакт с хората, с, с, с историите. Така че, а, прав си, да, намерих начин да търся по друг начин истории, да се свързвам с хора по Zoom и така нататък. Да, наблегнах на, на търсенето в интернет, на Откриването на контакти в интернет. А, и естествено, разбрахме, че всъщност хората могат да бъдат много-много силни в такава кризисна ситуация. И а, че всъщност а, един вирус, едно къще рибоноклинова киселина не може да ни сложи на колене. И човешкото рано или късно надделява. И в крайна сметка аз тогава още. Се замислих, че това е възможност. Възможност е не е ние да бъдем заразени с вируса, а да заразиме вируса с човещина. И според мен това се случи и естествено надигна глава и от най-грозните някои от най-грозните страни на човешката натура, и това го видяхме. А, но, а, разбира се, всяка една криза ни дава възможност. Тя е възможност. Не трябва да гледаме на това като на трагедия, толкова колкото на фактът, че ни даде възможност да разберем кои сме, да станеме по-силни ам, и а, според мен в крайна сметка, ще излезем от цялата тази ситуация а, по-обиграни, по-силни, по-готови, по-калени като хора. И а, надявам се с повече обич един към друг. Ам, това, което открих като истории, аз го бутилирах и в момента, в който ми се даде възможност да пътувам, се хвърлих да пътувам и честно казвам, последните 2-3 месеца съм горе-долу непрекъснато на път, скачам на колата и потеглям на някъде. А, в повечето случаи на някъде, където съм открил история, да кажем, пътувах до едно селце, наречено Клейнс в Джорджия, което е ам, за малко да използвам нецензурна дума, за да кажа къде се намира. Намира се по на нищото. Но. А, а, там а, това е родното място на бившия президент Джимми Картер, където исках да попадна, защото а, той е стана на скоро на 97 години и имах чувството, че е важно да разкажа неговата история. А, преди да е твърде късно. И успях да се добера това място. Исках просто да го усетя, да бъда там, да говоря с неговите жители. А, и въпреки, че може би почти никой, никога не ходи в това градче, което е почти изоставено. А, за мен беше важно да попадна там и аз не можах да се срещна с Джими Картер, това е много възрастен, но а, попаднах до дома му, пред който беше паркиран, брониран автомобил, брониран джип, защото, не знам дали знаете, но всеки бивш американски президент а, е охраняван до края на живота си от специалните служби тук. А, и това е безплатна и задължителна охрана за всеки един бивш президент. И а, за моя изумление този джип струваше повече отколкото къщата на, на Джимми Картер. Не защото джипа беше кой знае колко феноменален и изумителен, а просто защото къщата му беше изключително скромна и а, е строена от него самия преди 50 години. И той си е живял цял живот в тази къща, като изключим тези 4 години, в които беше в Белия дом. Така че това беше една интересна история. Друга история, вие знаете, аз обикалям индианските резервати много, а, защото имам афинитет към индианската философия, култура, а, нали тяхното наследство дори нали, тяхната медицина и а, а, в последно време много а, зачистиха моите пътувания в индианските резервати и едно от най-интересните такива беше преди няколко месеца, когато попаднах в резерват наречен ОСЕЙЧ резервата ОСЕЙЧ, аз на Кедра съм разказвал в предаването. Ти не, история, не само, че си разказвал да ми, ние да те намерихме
0: там тогава по телефона ти беше отиши оттам
3: <laughs> да да, точно така, но това е една изумителна история. Само да, да спомена, че когато се озовах там за мое изумление, Мартин Скорсези снимаше филм там. В, това, в този резерват, който е, няма почти нищо. Филм с Робер Дениро и Леонардо Ди Каприо. А, който би трябвало да излезне скоро, защото аз бях там август месец. И целият снимачен екип беше там. А, в гръчето Fairfax в сърцето на този резерват и не искам да разказвам отново историята, но а, много интересно и да непременно ако можете гледайте филма, когато излезе той може би още следващия месец ще се появи на екраните и по стриминг а, нали, по стриминг, сигурно по Netflix или а, Amazon Prime
0: но, ам... Стриминг платформите, както е популярно, а, е. се Научите...
4: казва в
3: България. Как да. се нарича?
4: Стриминг платформи. <laughs> да.
3: Стриминговите форми, да. <laughs> Тук казват стриминг сервис. <laughs> така че горе-долу стриминг това... форми. Да. Да.
0: Еми добре, е да. лека полека а, се докладихме и... до края на то половин. Част кажи, какво ще, ще кажеш на да. да, да те прекъсвам?
3: Още едно нещо специално за Пепи, искам да кажа, за тази година. А, защото с него прекарахме време тук и си говорихме надълго и на широко за а, футболния отбор на Съединените щати. Става въпрос не за американския футбол, а за истинския футбол. И ам, а, трябва да отбележа, че тази година, 2021, беше преломна година в ам, футбола на, на Съединените щати и за техния национален отбор, който записа феноменална година. И намери облик, намери идентичност, сработване между отделните звена, защита, полузащита и нападение, и се превърна в доста сериозен отбор. И според мен ще бъде фактор през идващото световно първенство до година.
0: Ще видим. Весела коледа. Имаше да. неща, които исках да те питам, но ще ги оставя за друг път за Кайри Ирвинг. Ще сменят ли uh, Ръсел Уестбрук oh, Лейкър oh, oh. с някой друг. Но така е добре и да. хубавото, да. че ти ни заради с оптимизъм. А на нас се мислих, че ставаме и по-разделени. Пепи, само ти казва една дума.
2: Аз и на двамата само исках, понеже за Кедра си говорихме за младото и за предишното поколение, искам от името на младото поколение, работещо в българските медии, да ви благодаря и на двамата за това, че за цялото вдъхновение. За, за работата, която сте вършите и вършите и сте вършили и вършите и за мен лично а, Така не искам да стана твърде емоционален, но това, това значи много
0: много ти благодарим Благодаря, Иво, ти. весели празници, поздрави на Емчу, Алина, на Джейми на всички приятели, на Луис и ще се чуем след коледните празници това беше и Иванов от Канзас а ние продължаваме с Куенда Гэнгта, доколкото виждам преди да чуем Андрей Демирев от Билбао, uh, сега ви предлагаме един много интересен материал, защото Фения и Искре Декало, които са иначе нашите кореспондентки в Тела и в Израел, се разходиха до Бахрейн. И сега, точно когато навън е супер гадно и студено, те ще ни представят едно състезание с камили.
5: Дилемата беше дали да гледаме мототренировка на пистата за Формула 1, която съпернича с тази в Абу-Даби, или да отидем. На състезание, където се надпреварват преварват камили. Тъй като за нас романтиката никога не е била в машините, се озовахме на надбягването. Обикновено хората престигат за целия ден и проследяват всички гонки. За нас една серия беше достатъчна. Разстоянието е 5 км и най-бързата от камилите го мина за по-малко от 5 минути. Така че беше по-интересно изчакването. Състезателките пристигаха с шапка, но не на главата си, а на моцуната. Преди състезанието им ги сваляха. Въпреки, че е зима, температурите бяха високи. Както на всички места, където има публика, на открито има остъклени участъци с климатици, така както са и автобусните спирки. Попаднахме на дамско състезание. Женските и мъжките камили се състезават по-отделно. Помислихме, че можем да видим някои от обитателките на кралската ферма, която посетихме преди ден. Там отглеждат 400 расови животни. Заради коронавируса ни не ни позволиха да ги храним и галим. Гледахме ги от 5 метра. Забранено е да се снимат животните. Конкуренцията между фермите в околните държави е жестока. Но кралските. Камели не участват в надбягвания, а в конкурси за красота. Дори и там е имало скандал, защото собствениците на не толкова елитна ферма инжектирали ботекс в устните и гърдите на състезателките. Хванали ги и ги изключили от надпреварите за години напред. По принцип, наказания за лъжа и кражба по тези места са неописуемо жестоки, поред нашите разбирания. Но на практика в резултатът няма престъпност. Първото, което ни направи впечатление по време на гонката бе, че не забелязахме жокей. Състезаваха се само едногърби камили. Върху гърбицата им беше закрепена някаква кучия. Това е робот и треньорите чрез него дават командите си. А освен това на него е закрепен камшик. Треньорите трябва много точно да определят къде да ударят с него, за да командват животните, къде да избързат, къде да не се заблъскат с другите състезателки. Въобще това е нововъведение. Преди са използвали за ездачи малки момчета. Продавали са ги и са ги крали, още докато са две годишни. Важното било да бъдат много леки. Често ги правили участници въпреки волята им. Живели в лагери, до фербите. намесали са се правозащитниците, така се стигнало до компромиса с работите. На следващия ден посещаваме и ферба за състезателни камили, представителката, на която е спечелила над преварата. А тя е била с неголям награден фонд. 4 милион долара. Но придружаващите подаръци са били доста сериозни коли, злато. Подобно, както при конете, селекцията е според състезателните качества на камилите. Те редовно тренират по два пъти на ден, рано сутрин и късно вечер. Но преди състезание бягат в най-горещото време на деня. За публиката има климатици, но за участничките не. И в тази ферма снимките на животните е забранена. Просто те са изключително скъпи. Наскоро са придобили. Камила за 4 милиона. За Радио Сопия от Бахрейн в Венедекало.
0: И ето и обещаната връзка с Андрай Дамирев, който си гледа спокойно матч. Как е матч, Андро?
4: Здрасти. О, тогава е да атлетик, както играя напоследък, липса му Трудно. Един на един в момента. Да Дали да вкара първ, бързо гола трети в първата минута, но бързо иззамиха в четвъртата и така. Ще видим дали имаме късмет този път да бием. Да, да срещу сте... Бетис играе.
0: Да, Реал Бетис е, 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 и то домакински матч, но също времено пък Манчестър Сити имат страшен късмет, защото водят на Ньюкасъл в 84-та минута с 3 на 0, докато Челси не могат да вкарат гола на Улвърхемптън. Но днес нашото предаване ние до този момент се разтягаме някакви истории. Започнахме още в 4 часа с Лъчо Христов. Продължихме после с Пепе Георгиев и Иво Иванов. И сега ти си като че ли идеалният завършвак за тази работа с твоята чудесна история, която ти разкажеш вече трета седмица поред в нашия ефир. За това как са се развивали през годините българските спортни коментатори, за твой път и срещи с тях. А, човек, който като те поспява да се самоиронизира и да каже, че френското ръмо помага в френската гимназия, но не и в занаята на коментатор, със сигурност има какво забавно още да ни каже, така че добре дошъл отново в нашия ефир, но ме ми е много приятно.
4: Да, добър ден, дозавеми зрители, здравей камене, да, действително. Имах проблеми с ръто в радиото, примерно, не ме приеха, но в телевизията се почна да коментирам Веднага след като влязах 70 1978 година, тогава българската телевизия организира турнир Варненско лято по водна топка. Това беше предишният яденски турнир, който Иван Славков е, и взе и го организира във Варна. Много добре, организирано. Всички отгоре от бяха настане на злата пятая. Само да ти
0: кажа, че а, да. аз така се запалих по водната топка, защото баща ми ни заведе с брат ми на турнира във Варна на открития басейн. И точно там точно, аз видях така. Титана на задното витло, доктор Фараго от Унгария. И оттам нататък тръгнахме ти и миналата седмица всъщност ни разказа за този парадоксален случай, как си е трябвало да коментина. На, на руски, за зрителите, които посещават българското черноморие по, та, по, по, по българската телевизия, да могат да гледат и те а, Да, аз, история. От
4: там започнаха, всъщност да. това не беше първи път. А втория коментар всъщност беше по времето на култовото предаване Маратон на Сашо Дихов, което така, постави един мост между старата легендарна спортна редакция на Николай Коли Мичмана и новото поколение. Това беше едно публицистично предаване.
0: Ние нахълтахме, маратон, нахълтахме в маратон се, с да. гръм и трясък през 1992 година. Наистина огромно количество хора, като Андрос Парухов, Борис Касабов, Жорж Кунчев, Сашо Йовков, Василена Матакева, Тони Рапонска, аз и Крум Сабов не трябва да забравям и Спиридонов, защото тогава ние смятахме, че в Ефир 2 се прави по-добрата телевизия, отколкото в канала едно, колкото и нахално да звучи това.
4: Да, това беше предана 2-3 часа. Също виках, предпочита се публицистиката, а, следващата журналистика, да задава удобни въпроси. Там му беше силата, там му беше. Не, а, той не обичаше, както а, разбрах а, по-късно, не е обичал чак толкова много да коментира ски, предпочитава именно такива публицистични остри предавания, да разглежда конфликти и Маратон просто му попадна и беше идеалният вариант. Той след е това оттам взе. Това му беше модела да го предложи, когато стана кандидат за генерален директор на телевизията. Същност в маратона това му беше модела да предложи като модел на нова телевизия с нова публицистика, с нова разследваща журналистика и така нататък. И по време на маратона САЩ се ме покани да коментирам един мач, единствения мач, който съм коментирал сам от Кам Барселона, на летния турнир с Жуан Гампер между Барселона, тогава с Туичков и ЦСК. Това беше единствения мач, който коментирах сам за специалност за маратон. Това беше страхотен спомен. След това телевизията, знае спортната редакция налезет в нов етап. Сменяха се директорите, т.е. главните редактори на спортна редакция на всеки 2-3 години. Ти по добре и познаваш. Аз се отделих от тогава доста години не бях в тази редакция след това Пепи Василев ме покани да коментирам матч за финал за купата на Европейските шампиони между Манчестър Юнайтед и Байре Мюнхен на Кам Ноу отново. Бяхме двамата и то стана по един много интересен начин, тъй като Пепи не можа да си намери Петър Василев или Петела, не можеше да си намери хотел в Барселона. Имаше 30 0 германци, 30 0 англичани и някакъв фестивал имаше и формула нощ от една седмица. И му наминаха хотел на 40 км. Той ме помоли, аз му намерих хотел чрез моите приятели Ева И той ми каза, Андрея, да коментираме заедно мача. И аз отидох, веднага се дигнах от uh, Билобало. А в uh, час преди мача му се обадиха от телевизията и казаха, Нали стоичко втория на стадиона да коментирате заедно? И Петела каза, Не, аз съм казал на Андрея да да коментираме заедно, никакъв Стучко ми трябва, точка по въпроса. Благодарен съм му за този жест цял живот, разбира се. Да, Аз и. Ти... Не не, да. В крайна сметка за ти. ти да?
0: някак някакси успя през това време да се наложиш като експерт от Испания, който се включва къде ли не. И независимо, че в момента имаме толкова много телевизии, и ти казваш, че не можеш да следиш, ти успя и в Българската национална телевизия, и в телевизиите, които отразяват испанското порноство да продължаваш. Така че, ние миналия път си говорихме и за успеха на Вили, на Дялкова. Казахме си, че ще си поговорим и за това колко важно всъщност е присъствието на режисьорите в телевизията и тогава споменахме Краси Маркова, uh, Виктор не го споменахме му памет, но имахме страхотни режисьори, които вдигнаха продукцията на, на по-високо ниво. Точно Краси и Виктор и разбира се Григор Николов, който освен това беше съдия по футбол и ти няма как с него да не си, uh, си говори точно за любимата грешата. ви игра.
4: Да, великолепен човек. Да, всъщност тези хора бяха много важни, също колкото и самите телевизионни коментатори, тези, които са трудниците, са трудници, режисьори, редактори, организатори и така нататък. Помниш, разбира се, павката Бочнаков, Бог да го прости. Изумителна коейто... фигура. Да, изумителна фигура. Без него спортната редакция не можеше. Той попадна на длаена на българските телевизионни коментатори Николай Колев Мичмана и с него направиха незабравимата за българските запалянковци рубрика «Гол след гол». Едно от най-гледаните Предавания, може би, по тези времена. Павката гледаше по цели нощи футболни матчи в телевизионната кула на четири екрана, дори четири матча наведнъж. А след това по цял ден разпитваше спортни, спортни редакции по цяла Европа за голмайсторите. Това беше невероятна личност. Беше приятел личен на Франц Бекенбауер, на Кайзера. А също така веднъж хвана и убеди Шумахер за интервю. Но не се появи нашия оператор и ще се за три минути. му каза, благодаря много за поканата и си отишъл. Бих казал, че беше невероятна. Павката
0: можеш и да, да продаде Камила на Бедуин.
4: Абсолютно. Паската беше, както кажа, душата на спортната редакция. Много а, пробивен и нахален дори, когато беше необходимо. И достигаше пръв до информацията и безпособен да се доближи до, до всяка от звездите, Защото спортен коментатор без човек, който да му доведе а, звездата, е нищо. Така че в това отношение и Павката, и Вилиния Дялкова, която работеше в интервизията след това, в тия, а, а, западна германска телевизия и Краси Маркова, и Виктор Другие, Бог да го прости, бяха невероятни сътрудници на спортна редакция и без тях спортните коментатори не биха могли да съществуват.
0: Ние продължихме дълги години това сътрудничество с Вили Недялкова, тъй като тя, както знаете, ще спомена миналия път, че тя спечели тази голяма награда на Международния олимпийски комитет. Тя беше в сърцето на организацията да на преките признавания на АРД и ЦДФ и благодарение на нея ние успявахме да стигнем до техните студия в Международните телевизионни центрове на Олимпийски гри. Да, директно да черпим някакъв опит от тях, което също много ни е помагало през годините на нас, които вече не сме чак толкова млади, но тогава бяхме младата генерация в спортната журналистика, когато влязохме на Олимпийски гри от началото на новото хилядолетие.
4: Да, и аз имам такива спомени от Винаги е помагала много на българите, които я имахме една малка стайчка, примерно в Йоханесбург на Мондиала 2010 и Вили се в огромните халета на на германска телевизия ZDF. Много четива винаги. И тя ни припомни един стресиращ епизод от Световното в Мексико, когато България и Италия откриват шампионата 1986 година и е нямало връзка с София. И министра на почтите им е казал, на нея и на Мичмана, че ако не се види матча в България, изобщо да не се връщат. Като чи от тях зависи, за това беше проблем на мексиканските техници, но и такива стресови ситуации има в а, на дейността на телевизионните коментатори. Знаем как млади си отидаха. Ричи Груев, Кокоерсеров, който коментираше с, с силни болки на панкреас в течение много години. И телевизионния коментатори... И самия, и самия коментатор, Павел
0: Бушнаков също така.
4: Е, да, и той. Та и аз съм бил с това, знам, въпреки, че не зависи. Това не е моя, но, моята основна прехрана. Аз винаги това съм го приемал като хоби. Но за мен е да седнеш на телевизионното място, там където ще коментираш, да седнеш на електрически стол. Това е един страхотен стрес. Знаеш, че те слушат милиони и не трябва да не правиш никаква грешка.
0: Да, това е нещо, което като че ли много хора не разбират, но в крайна сметка ние си избираме тази съдба. И знаем какво голямо удоволствие и висок приток на адреналин, положителни емоции, понякога разбира се и отрицателни ни носи тази професия. И точно заради това я следваме. И както стана дума преди малко в с Петър Григия, това е професия 24-7. И ти, дори когато не работиш, трябва да си държиш ръката на се на спортните събития, за да не изоставаш от тях. Но като споменавахме такива легендарни фигури, аз сетих за един страхотен и атак на спортната редакция в Хамбург, Байтошо. Спомниш ли, имаш ли спомени за него?
4: И не, 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 Да, те
0: ходеха. Той беше българин емигрант много години в Хамбург и те много обичаха, когато са в Германия, да, да включат Байтошо в групата по някакъв начин, за, за да могат да си комуникират с него и Мичмана, и Павката, и той беше също с легендарен статус. И така, Миандро, какво да ти кажа? Може би тук да приключим тази историческа серия. Сещаш ли се за нещо друго?
4: Аз искам за, да. да спомена за, за кратко новите, младите коментатори или да кажем да? след легендарните ком, коментатори, тези Сашо Дейков, Петър Василия, Борис Касало, които също може да ги причислим вече към С, легендите. Те, те си живи легенди все още, да са живи и здрави, но искам да спомена коментатори като Асен Спиридонов, Николай Брешимов... Пременно Борислав Борисов, който не познавам лично, Алекс и Сукачев. Те са в... А, направиха една бърза анкета сред мои познати и тези ч, ч, четири имена винаги бяха в всичките анкети, между пете имена. Така че имаме добри, много добри коментатори и в Българската национ, национална телевизия, и в Диема. Така че бъдещето е осигурено сега, естествено вкусовете са други. Имам интернет, имам мобилни телефони, така че не е от това време, когато единствения коментатор, който коментираше, е, определя се настроението на цял неот. Сега всеки си гледа както си изка мачовете, но тези коментатори действително напреднаха много, искам да кажа технологически. И може да се радвам. Аз знам какви са критиките в Испания, знам какви са критиките в Франция срещу спортните коментатори, така че да не си мислиме, че само нашите коментатори са критикувани и са лоши. Не, това е целия свят е така. Но знам как се готвят, часове, дни наред се готвят, преди това мислят само за това, така че само за мача, да кажем, който коментират. Това са уникален крътовски тур, за да се документира човек, за да коментира един единствен мач
0: винаги е необходимо за всяка импровизация да имаш добра подготовка. Изключително ти благодаря весели, щастливи коледни празници много поздрави вкъщи. Много се радвам, че беше с нас последните три седмици през новата година. Да сме живи и здрави. Ще се видим, надявам се, и на живо. Ще се чуем и в спортна среща. Това беше Андрей Дамира от Билбао. Манчестър Сити победи Ньюкасъл с 4 на 0. Челси играе някакво измъчено продължение с Улвърхемптън, но няма да вкара гол. А, да ви кажа, че наистина беше за отбелязване победата на Хенрик Кристофършен в този гигантски сламофутбодия. Той не беше взимал победа много отдавна. Проблеми а, продължават да във отбора на Левски днес с адвокат Ивков е обяснил, че следващите месеци ще бъдат критични, но ние ще бъдем заедно и през следващата година и ще дискутираме всички тези актуални неща. Сега ви благодаря. Следващата седмица на 26-ти отново ще имаме едно обзорно предаване тук с колегите от Радио София за изминалата спортна година. А след като ви пожелая приятна вечер, естествено ви призовавам да слушате новините на Българското национално радио в 18. Всичко хубаво от мен и до 26